0: Mar de Histórias O Tempo A Vida em Palavras O Som dos Dias Aos Sábados na Antena madeira. Contos da Vida Com
1: Daniela Maria
2: No momento atual estamos mais pobres mais
3: radicalizados e menos tolerantes.
2: Caralho, quanto bom o que vem se o Portugal e a revolução, há onde encontrar o seu caminho.
3: Todas as forças democráticas se devem empenhar na
0: erradicação do regime anterior.
4: Esses têm que ser julgados. Qual é a
0: vontade? Quais são os objetivos,
1: 1975 foi ano de eleições em Portugal. As palavras de ordem saídas da Revolução estavam na rua.
2: 1975
1: foi o ano da independência de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola.
2: E o, mundo de
1: o primeiro governo da República Popular de Moçambique, liderado por Samora Manchel, tomou posse. 25 de
2: junho de 1975, o Comitê Central da Prelimina proclama,
1: simultaneamente, a independência total e completa. Em 1975, chegam a Portugal quase um milhão de pessoas oriundas dos territórios ultramarinos. Muitas vinham o país pela primeira vez, outras retornavam à metrópole.
5: As imagens do grande engano são fortes demais, a injustiça de um regresso assim, deu a culpa que os séculos esbateram, a ponto de os olhos não verem os porquês, as responsabilidades.
1: Todas deixavam para trás o Portugal ultramarino. Muitas perceberam tarde demais que tinham chegado ao fim mais de cinco séculos de soberania portuguesa. Outras tiveram dificuldade em acreditar que tinha terminado o que tinham construído durante uma ou mais gerações. A maioria das pessoas deixa a África à pressa, quando já não havia alternativa e, por isso, trazem apenas o possível. 38 anos depois, Carlos Molin ainda não esqueceu o ambiente de guerra na cidade de Carmona, no norte de Angola, no verão de 1975. Ele e a família abandonaram tudo e juntaram-se aos muitos portugueses que, no aeroporto de Luanda, tentavam fugir de Angola na ponta aérea. A viagem fecha na KLM. Carlos Melim partilhou à jornalista Patrícia Casaca o recomeço na ilha a perda dos amigos de infância, a saudade, o regresso atribulado.
4: recordo perfeitamente da viagem, foi no dia, na, na madrugada de 12 para 13 de agosto de 1975.
6: Carlos Molim chegou a Portugal vindo de Angola com 18 anos. Quando fala sobre o que se passou, os pormenores históricos estão lá todos. Fala das forças envolvidas, dos motivos, das lutas, vai contando os pormenores a uma distância que não é só física, é também emocional. Carlos Molim vivia com os pais no norte de Angola quando soube que tinha de abandonar tudo. Por esses dias, o clima já era de muita tensão.
4: Pelo menos duas noites nós tivemos debaixo de tiros e de bombardeamentos, inclusivemente aéreos. Recordo-me de ver eh, bombardeiros, caças eh, Mirrais eh, franceses, que eram do próprio Congo, portanto, eram caça, caças congoleses, a em posições na cidade de Carbona. Aquilo foi eh, agarrarmos do pouco que tínhamos à nossa volta, no que tínhamos vestido e correr para o aeroporto onde nos esperavam um avião militar o um Noratlas para, para levar as pessoas. Mesmo assim, recordo-me tive duas noites e três dias praticamente baixo de fogo deitado no chão, no quarto mais recôndito da casa, íamos de gatas até à cozinha tentar comer qualquer coisa e, portanto, era, era um ambiente... De guerra.
6: Em Luanda, esperaram três dias por um voo para Lisboa na chamada Ponte Aérea. Isto numa altura em que já várias companhias aéreas mundiais tinham emprestado aviões de forma solidária para tirar meio milhão de portugueses de um território em conflito. Carlos Molim acabou por vir num voo da KLM antes do que estava previsto.
4: Naquela madrugada estavam algumas centenas de pessoas que ficaram no aeroporto porque não tinham lugar onde ficar e aparece um avião que em princípio não estava prevista a sua oferta, um avião de solidariedade da, da KLM, da, da Companhia Holandesa, que aterra sensivelmente umas duas, três da manhã. E então, como as pessoas daquele voo tinham ido descansar para os hotéis ou junto de familiares na cidade de Luanda, eles apanharam aquelas Aquelas centenas de pessoas estavam ali no aeroporto a dormir em pleno aeroporto e meteram-nos dentro do avião e foi assim que eu acabei por chegar a Portugal, até um pouco antes daquilo que estava previsto.
6: Demorou cerca de oito horas a chegar a Portugal. Uma vez em território nacional, a família respirou fundo e olhou para o que deixou para trás. As memórias estão presentes, mas compartimentadas como capítulos de um livro histórico, ainda por terminar. Ainda assim, aqui e ali, no discurso de Carlos Melim, há pinceladas de lembranças um pouco mais profundas.
4: O avião chegou, venham, venham, venham os furriões com o megafone, tá na hora, tá na hora corram, não olhem para trás, aquelas frases ditas no momento, mais ou menos assim, não é? E a fechar a porta da casa, olhar para trás pela última vez e ou ficamos e corremos o risco de vida ou temos que abandonar forçosamente os nossos bens, não é? Essa, essa aqui é o confronto.
6: O pai de Carlos Lomelinho tinha uma empresa de transporte de madeiras, a vida corria-lhes bem. Uma vez em Portugal recomeçou mas nunca recuperou verdadeiramente do choque.
4: E ficou sempre subjacente, um... diria, uma certa tristeza, não é? As pessoas já não são, não são mais as mesmas, não é?
6: Já o então jovem Carlos arranjou trabalho passado pouco tempo. Nunca mais esteve no país onde passou a infância, mas confessa que gostaria de regressar, nem que fosse para satisfazer a curiosidade de ver como estão os recantos que percorreu noutros tempos. As saudades vão sendo mitigadas graças às novas tecnologias. Ao fim de.
4: 30 e tal anos eu consegui revisitar algumas pequenas memórias desse tempo porque pronto, os prodígios da informática possibilitaram-nos esse contacto agora por exemplo, o Facebook. Há uma comunidade de agentes do IJA onde eu de repente consegui recuperar algumas uh, dezenas de de, de amigos desses tempos que estão espalhados hoje pelo mundo.
6: Os frescos 18 anos e idade com que veio para a Madeira justificam para Carlos Melim a ausência de um trauma mais profundo. Mas há um sentimento que não o abandona. Os amigos que perdeu. Aquela parte da juventude que ficou pelo caminho a cumplicidade das amizades entre os jovens.
4: Ter saído de Angola aos 18 anos é ter abandonado um conjunto de amigos com os quais nós passamos a nossa infância e passamos a nossa juventude. E que do ponto de vista da nossa integração social é sempre um aspecto importante. Nós conservamos os nossos amigos, porque esses muitas vezes são os melhores dos amigos que nós temos ao longo da nossa vida. E há aqui uma interrupção muito grande. Perdi-os. E quando chego à Madeira, já começo a fazer novos amigos, mas numa idade já adulta. ou não há aquelas complicidades da adolescência, da juventude, do que quer que seja. Portanto, esta saída de Angola e esta vinda para cá marcou-me talvez mais do que todas as outras coisas por essa falha eh, que faz com que haja alguma solidão, alguma coisa que algum buraco na, na, na minha convivência social, digamos assim
6: As memórias e os sentimentos 38 anos depois da fuga de Angola rumo a uma nova vida para trás fica uma pergunta sem resposta
4: Como é que teria sido o meu futuro? Porque pronto, depois há a família há o lar, há tudo isso são seis que ficam, não é?
1: São dúvidas que permanecem ainda. Na Madeira, Carlos Melim reencontrou na RDP a paixão pela rádio que descobrira em Angola. Entre 1975 e 1976, Machico recebe algumas das pessoas que procuram na ilha um recomeço em segurança. António Vieira foi um deles. Depois da independência, este mestre deixa Angola rumo à África do Sul numa treineira, e acaba por regressar a Portugal, por mar, com dezenas de embarcações. A bordo vieram os homens. As famílias deixam África de avião. Durante a travessia, quatro traineiras afundaram-se devido a uma tempestade. O mestre chegou à Madeira em março, mas os dias de tormenta de David Sousa estavam longe de acabar.
0: foi um dos últimos a deixar Angola. António Vieira, mestre da pesca mais conhecido em Machico, como o Mesquita, acentuou obre no olhar quando fala da terra lá longe, depois de um mar, e que adotou para viver. A descolonização e a guerra obrigam-no a tomar a decisão de partir.
3: Eu tinha um barco em sociedade com um outro uh, rapaz da minha idade, uh, nós ainda andámos a pescar lá, quando foi impossível continuar a viver por a Unita e o MPLA o FNLA era no, no sul onde eu vivia que era Benguela era pouco significativo era mais a Unita com a ajuda dos sul-africanos e, e o MPLA com a ajuda de russos e cubanos era uma guerra por exemplo o 11 de novembro que é a independência de Angola passámos dentro de, de um búnker que se chama em Israel, o nosso bunker é o Galinheiro das Galinhas, ali agachados a noite inteira, eu, a minha mulher e o meu, meu sócio, amigo e a mulher, e o, as bazucas a passar por cima. Aí resolvemos que é, tínhamos que sair dali.
0: A pouca experiência obrigou a navegar sempre com a vista em terra.
3: Também na altura eu não sabia navegar mais do que isso. Hoje sei navegar para qualquer ponto do mundo, mas nessa altura não. Não tinha o curso para tal. É fácil navegar até a África do Sul, de Angola, é sempre costa a costa. É mais ou menos como, é mais ou menos como a descoberta dos portugueses.
0: Ao lado esquerdo havia terra, é o Bombordo.
3: Exatamente, era isso. Mais ou menos isso. Depois, chegando à África do Sul? À África do Sul fomos bem recebidos. Até tinha lá família.
0: Depois de algum tempo na África do Sul, com a ajuda do governo português, foi preparado o regresso a Portugal.
3: Até que um comandante, capitão de mar e guerra português, foi à África do Sul, porque não era só nós, havia 35 embarcações de Moçambique e de Angola para rumarem a Portugal. E o governo, na altura, interessou-se por isso, foi lá um capitão de mar e guerra Planeou tudo com os sul-africanos Havia também um rebocador Mais ou menos como o Garajal Daquele tamanho, mais ou menos Que também tinha o, o mestre desse, de, desse rebocador Também fugiu com o barco Para, para o mesmo porto O Alves Bai E ficou tudo programado Esse rebocador Servia de, de Como é que é de dizer de, 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 O comandante de esquadra Digamos assim Uh, e nós todos viemos com eles
0: A estratégia estava montada para o regresso
3: Na altura, já o MPLA tinha aqueles aviões migos que faziam 600 milhas, soviéticos uh, e o comandante, com muita inteligência, disse vocês vão passar a 700 milhas da costa de Angola pode haver um suicida que queira fazer a trajetória toda mesmo que não regresse eles faziam 600 era 300 e 300 para voltar e o comandante pensou pode haver um suicida porque na última grande guerra houve suicidas japoneses muito bem pensou nesse pormenor e mandou-nos passar a uma longitude da costa que não desse hipótese a eles chegarem lá por isso demorámos mais tempo
0: dos 35 barcos afundaram-se 4 entre continentais e mademadeirense éramos
3: 9 o resto eram todos continentais
0: e a viagem, e o mar... A viagem
3: foi boa até chegar ao Equador. No Equador, normalmente, há sempre ali uns tofos e tal. E houve uma noite que sofremos uma tempestade, que foram quatro barcos ao fundo. Mas a gente prestámos, nós e todos os nossos colegas, auxílio aos nossos colegas e ninguém morreu. Os barcos foram ao fundo. Mas as pessoas sobreviveram todas.
0: Depois, a chegada... A... Depois,
3: nós continuámos a viagem, aqui no Equador as tempestades demoram duas, três horas no máximo, não é mais, continuámos viagem e dois dias depois tivemos uh, uh, o de Xavier, que é um navio de guerra português que hoje é o um navio dos farozes, uh, que nos foram apoiar com água, comida e combustível. Oh my
2: God.
0: O primeiro pé em terra aconteceu nas vizinhas canárias. Passámos muito longe da costa de
3: África. Depois rumámos às canárias. Dormimos uma noite na Gran Canária, na, em, em, em Tenerife. Tenerife. Dormimos uma noite na costa sul de Tenerife, depois rumámos à Madeira.
0: Como é que foi a chegada aqui? As pessoas já sabiam, as pessoas já sabiam que vinham. vinham sim, vinha... sim. Como é que foi a recepção a aqui? A televisão da Madeira estava à espera,
3: a rádio, a própria Antena 1 também estava lá, foram vários entrevistados, eu fui um deles. Na altura havia um repórter da, da RTP Madeira, os Avocos, o.. Hermínio ah, Ar, Herminho.
0: que me entrevistou. As
3: pessoas aqui, a recessão. Sim, os familiares todos sabiam, não é?
0: Chegar à terra não foi sinal de bonança, havia ainda outras tormentas por ultrapassar.
3: Muitos foram viver ali para o forte, aqui do, do, portanto, da comunidade pescatória, não é? Foram viver para o forte, houve para ali talvez 20 ou mais famílias com 4, 5 filhos e 3, 4, 5, 6, que viveram em condições péssimas. Nem posso classificar, não é? Eram condições mesmo extremas. Foram resolvidas quase 30 anos depois pela Câmara de Machique e Governo, penso eu, com a colaboração dos dois. E os outros não comeram todos ali, com, com certeza. Eu, por exemplo, fui acolhido por um, por um compadre. Vivi lá em casa sete ou oito meses dele. Depois tive uma prima que tinha cinco ou seis filhos e o marido estava em França e as coisas não corriam bem ela teve que ir com o marido e chamou-me para estar responsável das pequenas porque ela tinha uma filha muito, muito responsável que é hoje uma grande senhora que ela tomava todos os irmãos e nós só supervisionávamos eu e a minha mulher supervisionávamos vivemos com eles dois anos mas depois comecei a construir a minha casa Olha, eu fui assim, a minha casa hoje vive-se é uma casa com decência para viver, mas foi feita lentamente, muito lentamente, conforme ia ganhando e investindo.
0: Lentamente como o vento do melhor país do mundo.
3: Depois do meu machico, aquela era a única terra que eu escolhia para viver. Tive o privilégio de conhecer para mim uh, o melhor, como pescador, o melhor país do mundo. Nunca Há vento, é sempre assim o mar, sempre, como se o
2: agora.
1: Por esses dias, muitos ficavam em hotéis ou em casas de família. Em Machico as portas de algumas igrejas abriram-se para dar abrigo aos que regressavam. A memória desses dias está guardada nas fotografias de Manuel Nicolau na altura a trabalhar no Diário de Notícias.
0: A máquina prendeu os momentos que a memória não tem dificuldade em soltar. Manuel Nicolau, fotojornalista, estava na Baía de Machico naquele 17 de maio de 1976, no mar ainda o reflexo das caras que a história não pode perder.
5: Guardo na minha memória fotográfica, e, e, e não só, todos esses dramas, todos esses rostos que eu fotografei e tenho, guardo, guardo não com satisfação, mas é o para da história, e a história não se pode perder, pá, a história não se pode perder.
0: Uma frase batida a cada momento que o rolo girava na máquina, do outro lado da lente, olhos de sal enchiam uma maré de incerteza.
5: Sofreram, uma vi viveram, portanto, uma vida, trabalharam, deixaram todos os seus haveres e só regressavam aqui para. Com a mala pá, de lágrimas, de choros. Pá. Era única, o que podiam trazer os aves era uma mala cheia de, de incertezas, pá, de,
0: de dramas. As imagens ganham cor e movimento nas palavras de Manuel Nicolau. O sofrimento das crianças toca no íntimo do guardador de retratos.
5: Toda aquela capela com, tem, com azulejos do, do século XVI, com os haveres, com as coisas ali, fogões e tal, tal, Estava com crianças ali. Tenho, é uma das, das fotografias que mais me são as crianças ali no meio de, 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 toda a, da capela de São Roque, no meio daquilo tudo.
0: Manuel Nicolau, fotojornalista, os momentos guardados na memória e no papel, no retorno dos madeirenses das ex-colónias.
1: A descolonização interrompeu a vida feliz e tranquila de Manuel e Arlinda Freitas, construída na Matola, não muito longe de Lourenço Marques. O casamento fez por procuração. Depois nasceram os filhos, construíram a casa, compraram terras. A independência trouxe a mudança, Selinda Faria, mas a vida foi depois retomada na Madeira, sem mágoas, apesar de tudo o que ficou para trás.
2: Eu não, eu não.
1: O sonho de uma vida melhor levou Manuel
7: Gomes de Freitas a uma longa travessia da Madeira até Moçambique. A viagem de tormentas, em 1962, no paquete infante do Henrique, durou mais de duas semanas e foi preciso passar o cabo de Boa Esperança para um novo tempo que começou primeiro em Lourenço Marques, agora Maputo. Puto. Para trás ficava longe, a pequena ilha. O país vivia com o sonho da liberdade e África com o domínio de Portugal. Depois de dias incertos, Manuel conseguiu um trabalho como guarda noturno.
2: Já ganhava aí, à volta de 4.500 escudos. Eu fazia uma vida aí com 560 escudos e o resto ia poupando.
7: Passados cinco anos em Moçambique, o mar que separa e que une traçou o caminho de novo para Santana, para ter uma família. Um amigo indicou a sobrinha, a mulher da vida, até hoje.
2: Eu estava interessado que fosse raparinha de cada madeira. E ele deu a direção e eu escrevi.
7: E assim foi durante um ano. Manuel e Arlinda de Freitas escreveram muitas cartas, mas foi a primeira que determinou a união.
8: Fui a fotografia. Fiquei encantada. Até
7: perdi o ano. E pouco depois de um ano, Manuel e Erlinda de Freitas já estavam casados por procuração. A mulher também partiu de barco do Funchal para Lourenço Marques. E em África partilharam o primeiro encontro, o primeiro beijo, o primeiro olhar. Eu
8: estava à espera de um rapaz mais velho. Encontrei um rapazinho.
7: E lá no cais ficou um momento inesquecível.
8: O nosso encontro foi no cais um momento de emoção. As palavras não saíam da boca mas sim do coração. A cidade de Lourenço Marques me envolveu o coração com o nosso primeiro beijo e a nossa união. A distância
7: tinha acabado, assim como as palavras escritas, durante meses.
8: Ele é dele e ele lê é as minhas. E então esse tenta arder, para ser um segredo só nosso.
7: A vida seguiu o rumo já no município de Matola, não muito longe de Lourenço
8: Marques.
2: Comprei aí um terreno, 5 mil metros quadrados, uma casota velhota. Além desse terreno e a ampliação da casa, comprei mais de mil metros quadrados numa zona chamada a Costa do Sol.
7: E depois, os filhos.
2: Nasceu o, o filho mais velho, o António. passado 14 meses, a gente era, fomos sempre apressados. Nasce -se, nas -se o Vítor e mais de 10 anos nasce o Hélder.
7: As três crianças de calções e sorridentes estão numa foto a preto e branco, ao lado da mãe. O filho Vitor Freitas é hoje o líder do PS Madeira e o irmão Eldar Spínola é deputado do PND. Ambos são rostos políticos da Assembleia Legislativa. Em África acontecia a guerra colonial desde 1961, mas até 1974, o ano em que terminou a ditadura em Portugal, a vida da família Freitas em Moçambique seguia tranquila numa casa grande com extensos terrenos. A notícia da Revolução em Portugal anunciou a mudança.
2: Eu disse na rádio o movimento 25 de abril. Cá já senti os Disse à minha mulher, olha, eu até disse esta palavra, estamos desgraçados.
7: Tudo ficou diferente com a resistência e a revolta do povo africano contra o domínio colonial.
2: Tivemos fora de casa, cerca de duas ou três manhãs, em casa do compadre dentro da cidade, porque os arredores da, da cidade tinham sido partes casas incendiadas, as, as machambas, que aqui chama, chama-se fazenda, destruídas, e o branco era fugir, fugir, fugir.
7: E os dias eram cada vez mais difíceis.
2: Percorri as casas comerciais, nada havia. O dia de Natal foi uma espinha de couro O sol, para deitar, na, para deitar na, no comer nesses, nesses tempos, comprei uma, uma chávena de sol a um africano mas tudo com areia misturou. A família
7: ainda ficou em Moçambique mais algum tempo, mas depois de Manuel de Freitas ter sido raptado, o medo e a tristeza apressaram o regresso à Madeira. Manuel entregou algum dinheiro e a mobília a um amigo e não mais olhou nem para a casa, nem para os terrenos, que ainda estava a pagar.
2: A independência, seja das colónias portuguesas, seja das colónias dos outros países, foi feita de uma maneira que sou de pancadaria. Portanto, os senhores que fizeram o 25 de abril, foi feito como quem diz, deixa, vamos despachar esta à pressa, para que com medo o regime de Salazar não volte a ressurgir.
7: Em setembro de 76, com a ajuda do consulado português, o pai, a mãe e os três filhos conseguiram um lugar numa viagem dos retornados.
8: Ainda que seja o avião explodir pelo ar, eu agradeço a Deus já estar aqui.
7: A chegada à Madeira em setembro de 76 foi um reinício com a ajuda da família e dos vizinhos.
2: Chegava pessoas com a ajuda de até o Batatadou, as até pelo Natal... O valga é que levou um e o garrafão de vinho, Eu fico emocionado nestas alturas.
7: Manuel de Freitas trabalhava onde podia, ao mesmo tempo que ia construindo a casa, onde hoje ainda vive. Na Madeira nasceram mais três filhos e a casa de África ainda existe e o filho elder já lá voltou. O pai gostaria de um dia também visitar Moçambique, mas a mãe nunca mais quer regressar.
8: A África já ficou para trás. Já perdoei o que perdi e que fiquei ofendida, quer dizer, fiquei magoda. Tenho um coração leve.
7: E de coração, Arlinda continua a recordar Moçambique, com os amigos do Facebook e nos versos que escreve sobre a quente e distante terra de África.
8: diz a Deus a Moçambique, sem pelo país sentir rancor. A mágoa é a que era grande do passado sem valor.
1: Manuel e Arlinda Freitas são pais de dois conhecidos políticos madeirenses, o Vítor e o Elder, nascidos em Moçambique.
8: O Elder foi lá, foi há dos anos, desde que a casa estava bem conservada, que estava tudo pintado, estava, já tinha mais casas no terreno e que ainda tinha árvores de fruto. Foi a única riqueza que trouxe de Moçambique foi os filhos.
1: Octaviano Corraia nasceu no Lubango, antiga Sada Bandeira, Angola, país onde permaneceu por mais de uma década depois da independência. Ao contrário de muitos, o escritor ficou e só viajou para a Madeira em 1988. Agora já quase adivinha a emoção de voltar a falar na rádio aos meninos de Angola e de abraçar a família que aos poucos tem regressado à África. O escritor, Cláudio Rodrigues, prepara o regresso à casa.
9: Ser africano não é questão de cor, é um sentimento, é sobretudo uma intensidade. É de tudo isto e de muito mais que Otaviano Correia sente saudades. Eu
10: diria que de tudo, quer dizer, dos rios, das cores, de, de, da paisagem, da imensidão, das pessoas.
9: As pessoas enchem as memórias do escritor, mas a estrada daquela vida do outro lado do continente foi feita de terra.
10: Eu costumava dizer que em Luanda era difícil passar, passar fome. Pelo menos peixe via. havia. pegava se uma cana de pesca e ia -se para a pesca e a pesca. -se. Não é como aqui que a gente fica à espera que o peixe pique. Não, lá não. lá No fim de semana enchem se dois, três baldes de, de peixe pertinho de Luanda. Já era preciso ter um bocado de coragem de sair de Luanda e ir para aquelas praias fora de Luanda. Porquê? Porque havia sempre problemas, havia tiros, havia. Só a partir de que é que agosto vê. de 74, de 75, mais ou menos, é que acalmou o Luanda.
9: O sonho de Angola tornou-se aos poucos num pesadelo que os muitos anos de confrontos foram acumulando. Para aqueles que ficaram, foi como se o país lhes caísse todo nas mãos.
10: Eu tinha um Toyota 1000, estava Toyota em pau, desse, é, é, pequenino, mais pequenino, que já estava todo machucado porque, com um dos meus colegas que moravam no Mossego, portanto nos Bairros da Lata. Não vinham trabalhar Eu metia-me no carro e ia procurá-los Debaixo de fogo, muitas vezes, com tiros com... Portanto, não, não tenho Não digo, não tenho medo Enfrento Medo, toda a gente tem Eu, também andei, eu andei em 61, 62 Na guerra, na guerra colonial Portanto, fui, fui militar português E eu ia Muitas, muitas vezes ia voluntário Para muita coisa preferia andar no mato A estar no quartel, que eu não tenho muita disciplina Muito grande Sou indisciplinado. Para a tropa, sou muito indisciplinado. É um e preferia andar. E não vou dizer que não tinha medo. Tinha, claro.
9: Agora, a realidade é outra é uma realidade em construção.
10: É um, uma cidade, um país à procura ainda de um caminho. É um, já o encontrou, em alguns aspectos. Tem sido tem havido grandes progressos em muitos, muitos campos na medicina, até. Na, na, na educação eu costumo dizer que aqui fecham escolas lá abrem, abrem escolas é? lá, o ano passado abriram 30 mil salas de aula em toda Angola, não é brincadeira não foram 30, foram 30 mil é criaram-se escolas há dificuldade de professores os professores têm que ir daqui, alguns professores portugueses especialmente professores de português têm que ir daqui porque lá ainda não se formaram todos Angola tinha uma universidade atualmente tem 12 universidades a funcionar significa que alguma coisa está a progredir naquele país.
9: E é pelo desenvolvimento que tudo vale a pena mudar outra vez de vida e voltar às origens afinal os filhos e os netos de Otaviano Correia estão todos, um a um a regressar à África da Madeira, leva na bagagem
10: algumas lições. Eu aprendi aqui muito, quer dizer, aqui na Madeira aprendi muito com as pessoas também aprendi também que as pessoas numa ilha pequena têm que ser solidárias umas com as outras pessoas têm que funcionar em conjunto. E eu tive aqui várias experiências, muitas experiências das cheias, do 20 de Fevereiro etc, etc., em que eu vi realmente que essa solidariedade é uma coisa extraordinária. E, que, e eu posso dizer que depois, em Angola, ultimamente, tanto quanto eu sei, perdeu-se um bocadinho essa solidariedade. As pessoas vivem um bocadinho para si próprias
9: Mas é de dentro para fora que o sentimento cresce A ansiedade ganha forma Só de pensar em antecipar o regresso Otaviano nunca guardou verdadeiramente As más recordações Do país onde isto ter aprendido A ser escritor
10: As minhas memórias, as minhas recordações O, o, o meu imaginário é quase todo angolano é?
9: Que livros é que mostram mais isso? Por exemplo
10: uh, Tem, por exemplo o Monstro das Sete Cabeças e as Meninas Roubadas que Foi o primeiro livro que foi editado aqui na Madeira eu costumo dizer que são um escritor cheio de sorte. Cheguei aqui à Madeira em 88, em 89, tinha um livro publicado, porque trazia realmente histórias diferentes. Depois, no, noutros livros, que já depois uh, escrevi aqui, já com, enfim, com o cenário madeirense, mas também estão sempre lá uh, duas, três histórias com uh, vindas de Angola, portanto, de Mundo Tenho algumas histórias também escritas a partir de provérbios angolanos, portanto, o provérbio imagina a história. Portanto está sempre presente o, E dizem que a minha forma de narrar É muita forma africana muita forma Qual é anglana. essa
9: forma angolana?
10: É um conto narrado como que Pode ser contado à vontade
9: Menos à vontade são as palavras Que antecipam o regresso Que antecipam a viagem Estou à espera
10: de realmente chegar a possibilidade De eu novamente enfim, Pisar aquelas Terras e estar à frente do microfone A falar para os meninos de Angola Que era especialmente o meu programa era o programa dedicado às crianças, que é onde eu, onde eu me sinto bem.
9: Angola viu Otaviano Correia partir em 1988. Agora, passados tantos anos, o homem e o escritor ganhou ao tempo na espera, porque acredita que os sonhos podem sempre renascer.
1: Falta já pouco para o regresso este ano, Octaviano Correia vai deixar a ilha mudar de vida, voltar a Angola. O país para onde muitos portugueses partem hoje em busca de uma oportunidade. Passadas praticamente quatro décadas, ainda não conseguimos lidar com essa parte da nossa história coletiva. A altura em que chegaram à metrópole quase um milhão de pessoas que na medida do possível ajeitaram a sua vida e reergueram-se
0: os que morreram sem saber porquê, os que teimaram em silêncio e frio, da força nascida no medo,
3: e a raiva à solta manhã cedo fazem-se as margens do meu rio, as cicatrizes do meu chão. Da memória do meu sangue em fogo Da escuridão a abrir em cor Do braço da aviar uma arma-flor Fazem-se as margens do
0: Canta-se a gente que a si mesma se
6: descobre E acorda-vos-as
1: Mar de Marte Histórias tive resistência técnica de João Fonseca Sonorização de Paulo Reis.
0: Mar de Histórias. O Tempo. A Vida em Palavras. O Som dos Dias. Aos Sábados, na Antena Madeira. Contos da Vida. Com Daniela Maria.